0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Das ist der Podcast zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Jeder Podcast beschäftigt sich mit einer anderen Frage. Und hier hörst du die Meinungen der Österreicher und Österreicherinnen. Total versext läuft auch im österreichischen Radio immer am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht. Kannst du gerne auch mal live reinhören. Freut mich natürlich auch, wenn du da live mittalkst. Aber ich freue mich auch mega, dass du hier diesen Podcast angeklickt hast. In diesem hörst du Sexualität im Alter. Gibt es die noch oder ist man irgendwann zu alt für Sex? Ich habe nämlich äh, letztens so ein Video bekommen auf WhatsApp. Da ist einer in einer Buchhandlung und sieht ein Buch, da steht oben Sexleben ab 50. Und dann blättert er in dem Buch rum und alle Seiten sind leer. Ist da was Wahres dran? Hat man ab einem gewissen Alter einfach keinen Sex mehr? Ist das normal? Oder wirst du mit 80 immer noch super geil sein? In diesem Podcast hörst du auch einiges über Erektionsprobleme und deren Ursachen und auch warum das Älterwerden gar nicht so schlecht ist. Von mir, ich bin Isandra, Sandra, Sexbeartin, YouTuberin mit dem YouTube-Kanal Total für Sex, klickt auch gerne mal rein und an meiner Seite Psychologe Nick Chian. Wenn dir der Podcast taugt, dann bitte abonniere ihn. Das hilft mir extremst weiter, damit ihr noch mehr hören können. Und das wäre auch super geil, wenn wir alle mehr über Sex reden. Danke schon mal an dieser Stelle und jetzt die erste Meinung vom René.
2: Ich denke nicht, dass es eine Obergrenze gibt, in dem Sinn, wo man aufhören sollte oder sowas. Aber es ist natürlich schon so, ich habe viele Leute im Freundeskreis, die sind schon ein bisschen älter und da kommt es mir sofort, die gehen nur noch ins Theater, die machen eher solche Sachen und mhm. findet da gar nicht mehr statt.
1: Okay. Hast du das in deinem Beziehungsleben auch schon mal irgendwie erlebt, so du jetzt gerade in einer Beziehung bist, dass sich irgendwie die Sexualität auch da schon verändert hat?
2: Naja, ich glaube, am, am Anfang ist es immer mehr und es nimmt halt dann ab, aber es war jetzt noch nie so im kritischen Bereich, dass gar nichts mehr passiert Ach. wäre oder ja. sowas. Aber woran so <lacht> liegt das? das? Sich Angst.
1: Dass die irgendwie nur noch ins Theater gehen, jetzt deine älteren Bekannten? Ja,
2: ich, vielleicht finden sie sich gegenseitig nicht mehr so anziehend oder es ist der Alltag oder sie sind einfach schon so lange zusammen, dass der Rat ganz weg ist. Aha. Vermute ich mal.
1: Ja, ja, aber glaubst du das auch, dass dir das passiert? Also wenn du mal 50 bist, das war echt so ein, ein krasses WhatsApp-Video, einfach wirklich mit diesem Buch, wo dann einfach leere Seiten waren. sexlieb ab 50, die komplette Geschichte. So irgendwie. Und ich, ich, ich denke mir einfach so, Gibt wirklich, also ich meine, warum sollte ich mit 90 keine Lust mehr haben, es mir selber zu machen? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, jetzt mit meinem fast 30.
2: Ich glaube, also ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen und das ist eigentlich das, ähm, was mich dann auch so auf der anderen Seite habe ich natürlich trotzdem Angst, dass es vielleicht so kommt Aha. und ja,
3: ich hoffe nur, dass es nicht so wird. Sex im Alter ist sicher ein großes Thema, Aha. wahrscheinlich noch interessanter als bei den Jugendlichen. Aha, okay. Weil ich finde auch im Alter, man selbst auch nicht mehr gerade der Jüngste, aber sage mal, die Erfahrung, wenn man im Leben mit aufbaut, kann man im älteren Alter viel
1: besser verwerten. Wie alt bist du jetzt, Partner, wenn ich fragen darf? Ich bin 47. 47, okay. Das ist ja schon ja, dieses Freund. Alter, wo dieses Buch, das ich da gesehen habe, da würdest du ja quasi schon bald hinkommen. In drei
3: ich mein Freundschaftskreis bewege ich so ab 50 aufwärts mhm. und wir könnten das Buch schnell vollschreiben.
1: <lacht> Super, okay. Aber hast du trotzdem das Gefühl, dass sich bei deiner Sexualität jetzt irgendwas verändert hat? Also, dass du als 20-Jähriger, keine Ahnung, voll geil warst, voll rammeln wolltest die ganze Zeit und jetzt mit 47 sagst, ja, ich werde schon wählerischer vielleicht oder will nicht mehr auf alles sofort drauf, was nicht auf drei bei dem auf dem Baum ist oder so?
3: Es kommt immer auf das Gegenüber an. Und mhm. das, das siehst du auch, wenn du mit vielen Leuten redest, wirst du es immer wieder hören. Äh, wenn das Gegenüber passt, dann ist das ein äh, größterer Trieb, vielleicht sogar als Jugendlicher, weil als Jugendlicher sortierst nicht aus. Da möchtest du wieder Stier runterlaufen auf die Weide und alle Kinder reißen. Mhm. Und in gewissem Alter suchst du dir schon ein, ein, die Frauen heraus, wo du weißt, okay, da macht vielleicht der mehr Spaß, als wenn man nur eine Nacht hat, sondern man mhm. möchte sich einmal kennenlernen, einmal menschlich miteinander umgehen können und das Gefühl entgegen. Sex mit Gefühlen ist doch schöner als ohne Gefühle. Ne? Ja. Das ist one night stance finde ich, bringt find dann überhaupt nichts. Okay. Außer, dass man einmal befriedigt ist. Ne?
1: Nick, warum ist das eigentlich so, dass man dann ab einem gewissen Alter One-Night-Stands nicht mehr so als befriedigend wahrnimmt? Ich meine, ich kenne das ja auch, auch von mir, ich meine, ich bin jetzt vielleicht nicht diese klassische Frau, mhm. äh, was die Sexualität angeht, weil ich mich einfach viel mehr mit dem Thema befasse, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich früher noch viel neugieriger war auf einfach einen neuen Schwanz und mir jetzt einfach mhm. denke, ja, jetzt habe ich halt schon ein paar gehabt und jetzt interessiert mich das auch nicht mehr so brennend
4: irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass sich der Stellenwert der von Sex bzw. Äh, sexuellen Praktiken mit dem Alter ein bisschen verändert, dass wir die Möglichkeit haben, das nicht mehr als so etwas hohes oder wichtiges anzusehen, sondern zu sagen, dass genau dieses Emotionale eben wichtig ist und ich in, in meinem Fall oder weiß ich nicht, im Fall von Männern einfach reinstecken will, sondern dass ich da vielleicht ein bisschen mehr haben will.
1: Werden da Männer wirklich ruhiger dann eigentlich auch? Weil es gibt ja viele Frauen da draußen, die sich vielleicht fragen, oh, jetzt habe ich so einen Aufreißer daheim, aber ich warte noch ein paar Jahre. Er wird dann schon ruhiger werden.
4: Ruhiger? Ähm... Wir haben jetzt den, den Begriff des Triebes gehört. Ich habe das Gefühl, dass Männer lernen, mit dem Alter ihre Triebe besser unter Kontrolle zu <lacht> bringen.
1: Ich habe ja mal gehört, wir sind keine Pflanzen, <lacht> wir sind keine Tiere, wir können uns alle irgendwie kontrollieren. Genau, ja. So.
4: ja, und eben, je älter wir werden, desto besser funktioniert das. Ähm, diese sexuelle Energie oder diese, diese Lust an sich, glaube ich, ist schon noch da. Wir haben dann aber andere Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können, außer nur Sex zu haben.
1: Was mich auf jeden Fall aufregt, sind die Sex im Alter Geschichten aus Altersheimen, wo ältere Menschen einfach ein Verbot bekommen, Sexualität zu leben. Die dürfen dann nicht allein im Zimmer sein oder dürfen auch keinen Freund haben. Ich glaube, es liegt auch viel daran, dass sich die Jungen gar nicht vorstellen können, dass jemand da bei einem gewissen Alter noch Sex haben kann. Und wenn die dann selber alt sind, dann werden sie von Jüngeren gepflegt, die ihnen das wieder äh, verbieten und das ist so ein Teufelskreis. Aber so wild ist es gar nicht, oder Nathalie, weil du arbeitest in einem Altersheim. Mhm. Also ich kann da wirklich von Erfahrung sprechen, äh, dass die noch Lust haben. Mhm. Und äh, gelernt haben wir das eigentlich auch, Sex im Alter, so heißt das Fach. Mhm. Es ist so, dass ähm, wenn man im jungen
5: Alter mehr Sex hat, wird man das nicht verlieren und im Alter dann beibehalten. Und wenn man weniger Sex hat im Alter... Dann halt weniger Sex haben. Dann hat so man auch ungefähr. schon früher
1: weniger Lust gehabt auf Sex quasi. Meinst
5: genau, du? genau. Und dann wird das halt so bleiben. Yes,
1: jackpot. Bei mir <lacht> 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 kann sich mein Partner schon mal auf was einstellen. <lacht> ja, genau. Wenn ich dann ins Altersheim komme. Okay, das heißt, und wenn 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 da bei euch ein älteres Pärchen ist, es gibt ja auch auf dem Altersheim, dass man sich dann erst kennenlernt, oder also Dort, ja, das gibt es auch Fälle, ja. ja muss man natürlich. dann irgendwie die Angehörigen fragen und sagen, hey, jetzt hat meine Oma hat oder ihre das Mutter hat hier jemanden kennengelernt, darf man, <lacht> darf ich das erlauben oder ist ja voll auch voll? Blöding. Dann muss ich die Bewohnerin selbst fragen, weil es ist eigentlich Privatsache, ob das überhaupt äh, ein Angehöriger wissen darf. Ah, okay. Also da hat man auf jeden Fall noch genug Privatsphäre. Das, heißt, das genau, ist gar nicht ja. so schlimm. Okay, okay. Das ist sehr wichtig, auf jeden Fall, ja. Also du kannst dir ja für dich auch vorstellen, dass du später mal, gerade wenn du das jetzt immer beobachtest, Tag für Tag... Ähm, ja. Immer noch. Das auf jeden Fall, ja. Aber ich meine, gibt es dann irgendwie so, dass man den Männern dann irgendwie so Viagra bringt? Weil das ist ja auch so ein Klischee, dass man irgendwie dann als Mann halt bei einem gewissen Alter vielleicht so ein bisschen Thema hat. Also vorgekommen ist bei uns noch nicht, aber gehört habe ich schon mal, aber das passiert nicht oft. Ist es denn also, eigentlich so, dass die da noch wirklich, also, dass man, wie ich, weil ich sage immer Sexualität im Alter oder Sex im Alter, aber das muss ja nicht immer auch das Reinstecken sein. Ich finde, es ist ja, Sexualität ist ja für viele auch schon Kuscheln, Küssen, ähm, keine Ahnung, Streicheln, aber es muss ja nicht immer die Penetration sein, ne? nur weil ich das ja, ich weiß, sage. Ja, ich weiß, was Sie meinen, ja. Also... Ähm eine Kollegin hat schon mal erzählt, sie hat schon mal aufgefunden, jetzt da, dass sie keinen Sex hatten, sondern eher ein Vorspiel. Aha, okay. Also das natürlich auch, ja. Okay. Ähm, Nick, ich meine, danke für immer, ja. Nathalie, fürs Teilen weil, diese Erfahrung, weil ich, ich finde das auch ganz wichtig, das mal zu hören, auch, weil ich meine, es haben ja viele auch Angst vor dem Altersheim, weil sie sich da denken, was passiert, aber dann ist es eigentlich eh nett, weil man da doch so herumsechseln äh, darf quasi. Hm, ich habe mal so eine Statistik gesehen, wo man natürlich mehr weiß, der Mann hat als Jugendlicher die meisten Lust auf Sex und,
5: ja. und,
1: und Frauen werden geiler im Alter eigentlich, weil sie dann ihren Körper besser kennen, weil sie selber mehr wissen, was ihnen gefällt. Gibt es da einen Unterschied eigentlich zwischen der Lust an sich und diesem Geilsein?
4: Gibt es einen Unterschied zwischen der Lust und dem Geilsein? Ähm, an sich kann ich jetzt keinem festmachen. Ich habe das Gefühl, dass, dass Männer gerade in sehr, sehr, jungen Jahren ein bisschen überfordert sind mit dieser Lust oder mit dieser Geilheit. Dass, also nehmen wir jetzt an, sie kommen in die Pubertät, diese Emotionen kommen zum ersten Mal hoch. Sie wissen nicht wirklich, wie sie damit umgehen sollen und sind ein bisschen damit überfordert. Die Gesellschaft erlaubt aber durchaus, dass sie, dass sie das ausleben oder dass sie sich darauf einlassen. Und ich glaube, dass, dass es bei Frauen ähnlich ist, dass mhm. diese Lust da ist, aber sie sind in gewissen Bereichen Schwierigkeiten haben, das so auszuleben, wie sie es vielleicht gerne würden. Mhm. Und je älter wir werden, desto leichter fällt es, glaube ich, uns dann auch, äh, uns selbst zu finden. Zu sagen, okay, das will ich eigentlich, das brauche ich. Und um demnach vielleicht auch mehr Sexualität zu haben.
1: Auf Social Media, auf der total versext Facebook-Page schreibt mir die Marianne. Sandra, du meintest, Männer sind als junge Menschen viel geiler und Frauen entwickeln erst mit der Zeit ihre Lust. Ich möchte wissen, Wer hat mehr Lust im Alter, Männer oder Frauen? Psychologe Nick Chan, was sagst du?
4: Ich tue mir immer so schwer, wenn es um, um, um allgemeine Antworten geht. Ja, gibt,
1: natürlich. Also das ist ja immer so, liebe Leute, allgemeines, was ist normal, es ist immer so ein eigenes Empfinden.
4: Genau, so ist es. Und es gibt also eine sehr, sehr große Variation in uns Menschen. Und es gibt sehr, sehr viele Männer und auch sehr, sehr viele Frauen, die schon ein hohes Alter haben und sexuell sehr aktiv sind. Rein statistisch gesehen haben Männer, glaube ich, eine längere Zeit, in denen sie sexuell aktiv sind. Das heißt, Männer haben eine, eine höhere Zeitspanne, in der sie Sex nachgehen oder Sex leben in der Art und Weise. Ob Männer jetzt mehr Sex haben im Alter oder Frauen mehr Sex haben im Alter, kann ich dir so gesehen nicht genau Ja, Wie ist denn das
1: mit dem Wechsel? Also ich habe auf meinem YouTube-Kanal Total für Sex ein Video gedreht zum Thema Wechseljahre, weil mhm. ich wirklich der Überzeugung war, dass die Wechseljahre der Zeitpunkt sind, wo Frauen erst so richtig geil werden. Weil dann hört die Periode auf, dann äh, kriegt man halt erst so richtig Lust, weil dann kann man auch nicht mehr schwanger werden und so weiter und so fort. Und dann erzählen mir diese Frauen aber, dass der Wechsel furchtbar ist, weil dann leidet man unter Scheidentrockenheit, unter Stimmungsschwankungen, unter Hitzewallungen. Und an Sex denkt man da als allerletztes. Und ich war so, was? Warum? Ich dachte, der Wechsel ist gut. Und, und Also wie ist denn das mit dem Wechsel eigentlich? Das ist
4: eigentlich? sehr, sehr spannend. Und, ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, wie, wie viele zusätzliche Überlegungen damit einfließen, wenn du gerade von dem Thema Sex redest. Und ich glaube, dass das einer der, der entscheidenden Unterschiede ist zwischen Männern und Frauen. Ich glaube, dass sich Männer vielleicht anfänglich viel, viel einfacher auf so etwas einlassen können. Also, dass da nicht die Gedanken kommen, schaut mein Penis jetzt gut aus, schaue ich gut aus, wenn ich nackt bin, habe ich jetzt eigentlich Lust, habe ich Stress im Hintergrund, geht es mir gut, geht es mir schlecht, sondern dass man einfach sagt, ich habe Lust, haben wir Sex und dass das vielleicht so ein bisschen in den Vordergrund rückt.
1: Also Wie du meinst, dass Frauen einfach immer zu viel nachdenken?
4: <lacht> Ach, da ja, immer schon ja.
1: wieder, ich weiß, und alle. <lacht>
4: In dem Fall sage ich, dass du mir gerade ein gutes Beispiel dafür geliefert hast, dass Frauen sehr oft viel über Sex nachdenken oder zum Teil sehr, sehr negative Gedanken dazu haben, die vielleicht ein bisschen behindern können.
1: Die Sandra, die denkt nicht viel nach, vor allem übers Älterwerden. Das hat durchaus positive Seiten für dich. Also ich glaube, dass man im Alter anfängt zum Experimentieren und mehr Sex zu haben. Mhm. Ähm, wie alt bist du denn jetzt? Ich bin 26. Okay. Und wie hat sich denn das für dich entwickelt jetzt? Also, ich meine, von deinem ersten Mal Sex bis jetzt, bis 26? Ja, also,
5: ich muss sagen, umso älter ich und mein Mann werden, umso mehr machen wir, umso mehr versuchen wir. Mhm. Das ist vor allem, die Kinder werden größer, man kann dann auch ein bisschen anders agieren oder so oder andere Sachen mal machen und das. Glaube ich, dass das im Alter dann eben mehr kommt, weil. Wie gesagt, wenn so
1: 30, 40 aufwärts sind die Kinder dann aus dem Haus und da muss man sich mal erkunden. Boah, das ist aber arg, weil du das so sagst, du bist jetzt 26 und so wie du das erzählst, klingt das so, als wärst du eigentlich schon so 46 oder so, weil ich schon <lacht> bin 29, habe noch gar keine Kinder. Das heißt, bis meine imaginären Kinder irgendwann mal aus dem Haus sind, <lacht> bin ich schon 55 oder so. <lacht> also ja, okay, also bist du auch relativ früh dran noch gewesen mit allem und... und genau. Kannst du dir irgendwie vorstellen, dass es irgendwann so ist, dass man sagt, na, okay, also Sex ist jetzt gar nicht mehr so wichtig. Es ist wichtiger zwischenmenschlich und, ho, 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 und reden und also, also nein, ich glaube, das Zwischenmenschliche
5: ist ja da dabei. Weil, also ich persönlich glaube nicht, dass ich mit 60 noch weiß Gott wie One Night Stance habe, aber mhm. Hast Solange du jetzt One
1: Night Stance? <lacht> Na da ich vergeben bin nicht. Okay. Aber was meinst du mit Experimentierfreudigkeit? Also packt sie ja dann auch das Peitschen-Set aus oder macht ja, sie ganz genau, verrückte Stellungen?
5: Sachen. Ja, solche Sachen, also generell mal im Schulgruppen oder dann schaut man sich die BDSM-Szene an oder was mhm. wahrscheinlich.
1: Aber warum ist das so, Glaubst so, dass man mit dem Alter irgendwie da mehr mehr Lust auf, auf, auf Abwechslung hat oder auf, auf, auf da irgendwie sich mehr traut? Ich denke mal die Erfahrung... Nick, ich meine, das Ding ist ja, ja, wir haben jetzt schon geredet über das Nachdenken und dass man auch gerade als Frau dazu tendiert, viel mehr darüber nachzudenken, was ein Sex angeht und ob man gut ausschaut äh, über Dinge, wie kann man schwanger werden und so weiter und Männer eigentlich eher so auf, äh, ja, einfach gerne reinstecken möchten, wenn
4: man das ja. hart
1: so ausdrückt. Scheißt man sich einfach weniger im Alter, um das hart, auch, auch hart auszudrücken?
4: Um es zu überspitzen, ja auf jeden Fall. Ähm, je älter man wird, desto oder desto gefestigt ist die eigene Persönlichkeit und desto mehr ist einem oder sind einem gewisse Sachen einfach, wie du sagst, scheißegal. Ähm, <lacht> Ich glaube, das einer der, der Hauptgründe, warum es in jungen Jahren so schwerfällt, dieses Thema der Scham und der Angst ist. Und das hindert uns, so ein bisschen uns offen darauf einzulassen. Und je älter wir werden, desto mehr Erfahrungen machen wir zum Teil. Mhm. Und gerade diese Erfahrungen kämpfen so ein bisschen gegen die Angst an. Also man weiß, okay, ich schaue nicht immer aus wie ein Supermodel oder ich habe nicht immer den durchtrainierten Körper etc. Ab und zu stinke ich, mal bin ich verschlafen, mal bin ich ungeschminkt oder sonst irgendwas. Das ist Okay. Und mhm. diesen Glauben, diese Erfahrungen hat man vor allem in jungen Jahren leider noch nicht.
1: Also ich weiß nicht, ich kann ja so das Beispiel sagen, so als Jugendliche oder so, oder wenn man nach, bei den ersten Sexerfahrungen, war es irgendwie das Allerpeinlichste, wenn man irgendwie bei der Sexstellung sich irgendwie irgendwo den Kopf angehaut hat oder mit dem anderen mhm. irgendwie zusammengebumpt ist genau. oder so. Und wenn ich das jetzt heute denke, denke ich mir so, das ist mir sowas von egal. Mhm. Das ist mir, Also da wird auch gelacht beim Sex. Ich finde, früher war alles immer so ernst.
4: Ja? Oder eines, was ich auch oft höre, ist, dass Frauen in neuen Beziehungen sich nicht trauen, sich abzuschminken, mhm. sondern dann noch mit der Schminke schlafen gehen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen auch am nächsten Tag noch gut ausschauen. Oder ein ganz banales Beispiel, Furzen in einer Beziehung. Das wird wahrscheinlich in den ich ersten
1: bringen, das Beispiel, aber
4: danke. danke. Das ich. ich glaube, in den ersten Beziehungen fällt das sehr, sehr schwer und je älter man wird, desto so eher weiß man, okay, das ist ein normaler Und desto normale weniger Folge. kann
1: man es zurückhalten, Genauso weil man ist
4: alt es. ist. <lacht> genau, so ist es, ja.
6: Meine Meinung
4: ist es, dass
6: es sicher nichts mit dem Alter zu tun hat. Meine Erfahrung, ich bin doch ein paar Jährchen über die 50 mhm. und da muss ich ehrlich sagen, die Attraktivität meiner Frau zum Beispiel, an der liegt es nicht. Okay. Aber ich höre auch von Freunden des Öfteren schon, man sollte mal ein Freudenhaus besuchen oder auch sowas. Also an solchen Sachen habe ich auch kein Interesse. Also ich habe auch schon mit meinen Neurologen darüber gesprochen.
1: Ha, also du hast keine Lust mehr oder nicht mehr so viel Lust. Die also Früher. die Lust, ja, ha, richtig. Ha, okay. Und ich
6: könnte jetzt nicht genau sagen, warum oder wieso. Das Thema ist natürlich öfters im Gespräch, auch mit, zwischen meiner Frau und mir. Mm, mm. Aber wirklich einen definitiven Grund, also das Alltag glaube ich nicht. Aber so wie die Meinungen schon waren, was ich gehört habe, dass auch vielleicht der Alltag der Stress, der Beruf, Kinder natürlich. Mhm. Und dann die Zeit vielleicht, will man oder denkt man sich nicht, diese wichtige Zeit, die in einer Partnerschaft wichtig
1: ist. Wie machst du das denn erst mit deiner Frau? Also deine Frau wünscht sich die mehr Sexualität? Hat ja. sie da ein bisschen ein Ungleichgewicht? Okay.
6: Richtig. Also meine Frau wünscht sich sicher mehr. Und wenn es für mich eine Lösung geben würde, dann würde ich gerne dorthin gehen und nachfragen, was man genau machen kann.
1: Habt ihr irgendein also, anderes Hobby miteinander gefunden? Weil man sagt ja oft auch ähm, zum Beispiel, das Essen ist der Sex des Alters oder was es da auch immer für Sprüche gibt, dass man dann eben statt der Sexualität irgendwas anderes miteinander auslegt, Andere gehen ins Theater, in die Oper und geilen sich dann an, diesem, an dieser Diskussion über dieses Opernstück auf oder so.
6: Also, also bei, uns ist es, bei uns ist es vielleicht nur unser Garten, unsere Kinder, weil wir haben doch insgesamt gemeinsam fünf Kinder. Wow. Aber so wirklich, wir gehen auch schon gerne ins Theater, auch ins Kino, so gewisse Sachen oder einige Sachen unternehmen wir wirklich auch gemeinsam. Aber Statt dem Sex, so wie manche gesagt haben, eventuell Theater Theater, also das mhm. könnte ich nicht sagen. Nein.
1: Ja, Nick, ich meine, hast du da eine, eine Antwort für den Rudi? Weil ich glaube ja, dass es auch vielen so geht, wie der Rudi es beschrieben hat, ja. die Frau wünscht sich noch mehr, er hat jetzt irgendwie nicht mehr so viel Lust, mhm. Gibt's und er sagt, er würde eigentlich, wenn es wo was gäbe, wo er hingehen kann, um zu fragen, was er da anders machen kann oder es lösen könnte, würde er es sofort machen.
4: Meine erste Rückmeldung oder mein erstes Bauchgefühl, das in mir entsteht, sind, so wie schon ein bisschen genannt, diese persönlichen Probleme und vielleicht Stress, der mit dem Alter dazukommt. Je älter man wird, desto mehr Lebensaufgaben bekommt man. Man hat Kinder, man hat einen Job und es gibt Rechnungen, die man zahlen muss. Und ich glaube, dass das alles Faktoren sind, die gerade diesem Thema der Lust oder gerade diesem Thema der... der Zweisamkeit ein bisschen im Weg stehen.
1: Wie schaut es denn aus im Urlaub zum Beispiel, Rudi? Also wenn ihr, keine Ahnung, weiß nicht, ob ihr das macht, aber mal ohne die Kinder wegfahren und dann einfach mal wirklich zu zweit sein und nicht an den Job denken, an das Ganze drumherum. Ja, also
6: da hast du recht. Also da ist es wirklich ein anderes Gefühl. Man
1: fühlt sich
6: in dieser Zweisamkeit viel geborgener. Mhm. Man unternimmt mehr man spricht auch viel mehr wenn man ja doch alleine ist und, und und in dieser Zweisamkeit und dann nimmt man dann auch die wo auch diese Geilheit besprochen wird mhm. die dann auch wiederum da ist ja mhm. aber wenn man dann diesen Tag zwei drei wo auch immer Therme oder Romantikhotel wo auch immer was mhm. auch immer gemacht hat ist man dann wieder in diesem Trott der zum Leben wahrscheinlich auch dazugehört. Also
1: Rudi, ich habe da einen heißen Tipp für dich. Ich weiß nicht, ob es ja, euch möglich ist, aber ich glaube, was euch wirklich helfen würde, wäre, wenn ihr einen Tag im Monat, ja, einen ja. Abend, Nachmittag, wie auch immer es euch möglich ist, für eure Beziehung einplant. Weil ich glaube, ich bin ja selber noch eher jünger und ich habe jetzt auch noch nicht so die langen Beziehungserfahrungen. Knob aber 30 habe ich gehört. Genau, 29, ja. Und mhm. meine letzte Beziehung hat vier Jahre gedauert. Also das war noch weit weg von diesem vier Kinder und Stress und äh, irgendwie okay. nicht mehr geil aufeinander sein, aber was ich mir vorgenommen habe für mich wenn ich wenn ich länger in einer Beziehung bin ist genau das dieses es muss möglich sein einen Tag im Monat für die Beziehung zu haben und da es irgendwie zu schaffen die Kinder woanders unterzubringen dass man eben diese Beziehungsarbeit machen kann und Beziehung ist nun mal Arbeit und vor allem wenn man fünf Kinder hat und so lange zusammen ist also ja. wenn es irgendwie möglich ist und du könnt die Kinder für einen Abend im Monat weg geben, einen Abend im Monat schaffen, alles Probleme, Stress auszublenden und dann geht es gar nicht darum, dass man da wie wild vögelt, sondern da geht es einfach darum, dass man zu zweit Beziehung lebt, so wie ja, halt früher.
0: Also, also ich
6: glaube, dass dein Ansatz sicher ein guter ist, das glaube ich schon, ja. Und es wird sicher auch für jeden, also ich, ich spreche jetzt, wenn ich doch einige Jährchen doch älter bin als du, glaube ich, wird es sicher möglich sein.
0: Ich muss sagen, ich finde es an zwei ganz wichtigen Dingen. Und zwar man sagt ja immer, in der Beziehung muss man sich verstehen, tralala, tralala. Aber wenn das Verliebtsein vorbei ist, dann muss man sich erstens lieben und das zweite, es muss einfach sexuell auch zusammenpassen. Mhm. Und das ist nämlich jede Frau, jeder Mann sind ganz unterschiedlich und wenn du dir zwei Jahre lang in Verliebt sein, da funktioniert vieles. Aber wenn das vorbei ist, dann kann das dann gut durch sein, dass du einfach nicht mehr zusammenpasst. Und äh, Aber sexuell, ja, das heißt, es gibt so viele verschiedene Arten von, wie man den Sex zusammen macht und wenn das einfach nicht mehr pa äh, wenn das einfach nicht passt, dann, dann kann die Beziehung auch nicht lange dauern und man hat dann irgendwann keinen Spaß mehr daran.
1: Was hältst du denn für wichtiger, dass der das Sex passt oder dass man sich so zwischenmenschlich extrem gut versteht?
0: Das ist, ich finde, das kann man nicht beantworten. Man, man, es muss beides einfach stimmen.
1: Ja, vor allem, ich finde nämlich schwierig, wenn du mit jemandem zusammen bist und der Sex ist das geilste ever, was du jemals erlebt hast ja. also man passt so gut ja. zusammen wie die Butter genau. aufs Brot und es ist einfach so ideal. Ja aber man redet irgendwie nicht so viel miteinander oder das hat sonst nicht viele gehabt. Gemeinsamkeiten.
0: Ja, Sandra, du hast recht. Also das habe ich auch <lacht> schon gehabt. Ich habe gehabt, super Sex, aber die Frau war teilweise hysterisch und manchmal, das ging einfach auch nicht lange gut. Es muss eigentlich beides passen. Mm, mm. Und, ähm, äh, ist, und das Einzige, was im Alter ein bisschen anders wird, ist, was Sex, also die Männer zumindest, die werden ein bisschen hakliger. Das heißt, die brauchen, je älter die werden, immer mal die richtige Frau. Und ich habe mich letztens mit ein paar Frauen unterhalten und ich habe da auch teilweise interessante Feedbacks bekommen. Weil, wenn du nicht mehr freudest, die, die Frau hat das Gleiche gesagt wie ich. Eigentlich müsste man, wenn man jemanden kennenlernt, erstmal Sex haben und sagen, ey ja, das geht oder es geht nicht und dann kann man erstmal wieder sagen, wir gehen aus oder so. Weil wenn man jetzt dreimal sich datet und dann Sex hat, wird man, Oh Mann, das geht
1: ja gar nicht. ne? Ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde, das Problem ja. ist, wenn man halt gleich Sex hat, dann ja. kommt man irgendwie Jetzt, gar ja. nicht dazu, in diese Phase, diese Gemeinsamkeiten so richtig zu entdecken. Weil ich finde, dann muss man nämlich bei ja. jedem Date Sex haben, weil sonst ist es irgendwie awkward. <lacht> weißt du?
0: Ja, was ist da so schlimm? <lacht> ja, nein, gar nichts.
1: Aber man, man, man hat nicht die Möglichkeit, sich so... Ähm, vielleicht auch davor zu sagen, was man mag und dann zu schauen, ob es andere umsetzt. Ja, aber genau das,
0: ja, du hast recht, Dana, genau das ist total wichtig. Ja. Und deswegen ist ja manchmal auch, äh, entschuldige, wenn ich das jetzt einfach so sage, aber deswegen ist ja manchmal auch bei, bei, der, bei der Frau, die man vielleicht in einer Beziehung haben will oder eine Beziehung hat, hat mhm. man manchmal mehr Schwierigkeiten zu sagen, was ich möchte, was ich haben will. Es ja. äh, kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie die, ist die Frau. Und es gibt ja... Du bist offen, deine Frau ist einfach nicht so offen, gibt es auch. Aber wenn man am Anfang verliebt ist, dann übersieht man vieles
1: oder so. Nick, jetzt haben wir da ja. kurz geredet über so Phasen, auch in Beziehungen und, 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 und wie sie ähm, die Sexualität in Beziehungen
4: beeinflussen. Ja, ähm, wir haben konkret vom Verliebtsein gesprochen. Das Spannende am Verliebtsein finde ich vor allem gerade... In einer frischen Beziehung oder wenn man neu zusammenkommt, dass man diese rosaroten Brillen aufhat, wo extrem viele Sachen, die das Gegenüber vielleicht hat oder gewisse Eigenschaften, vor allem negative Eigenschaften, die das Gegenüber mit in die Beziehung einbringt, irgendwie übersehen werden. Und sobald diese rosarote Brille dann irgendwie abgesetzt wird, sieht man auf einmal, mit wem man es tatsächlich zu tun hat. Und genau mhm. dann kommt so ein bisschen dieser Punkt, wo eine Beziehung sehr, sehr harte Arbeit ist wo man sich hinsetzen muss, regelmäßig, wo man offen und ehrlich reden muss, wo man gemeinsame Interessen finden muss, Hobbys finden muss und einfach, man schauen muss, wie man gemeinsam weiterkommt. Und ich glaube, dass genau das für sehr, sehr viele Personen sehr, sehr schwierig ist. Aber
1: wird das dann langweilig, der Sex? Ich meine, kommt man in diese Phase, wo man da diesen innigen, sich unglaublich gut kennen, Sex hat, aber eigentlich ist dieser Sex dann nicht mehr so geil. So wie am ich meine natürlich nicht. am Anfang ist es halt aufregend und spannend ist es dann der Sex dieser innige
4: ich, ich hab das Gefühl ich muss jetzt etwas sagen das vielleicht sehr so viele Leute enttäuschen wird ähm, alles wird mit der Zeit langweilig und fad also das ist ganz egal was man tut wenn ich jetzt drei Jahre lang nur teures Steak zu essen bekomme dann werde ich nach drei Jahren kein Steak mehr anschauen wollen wenn ich jetzt mhm. mein Hobby zu meinem Beruf mache dann werde ich irgendwann an den Punkt kommen wo ich das vielleicht nicht mehr mit derselben Motivation machen will und ich glaube, dass es beim Sex genauso ist und deswegen ist es so wichtig, wie du vorher gesagt hast, dass man sich aktiv Zeit nimmt und gemeinsam daran arbeitet, sich zu entwickeln. Man kann neue Sachen einfließen lassen, man kann schauen, was für Interessen habe ich vielleicht noch, was für Fetische sind da, denen ich mal nachgehen will und Einfach immer wieder konstanter dann arbeiten.
1: Der Mario schreibt mir auf meiner Insta-Page, Sandra Raunig, ob Erektionsprobleme immer nur körperlicher Natur sein müssen oder auch von der Psyche herkommen können. Mhm. Also wie ich das verstehe, möchte der Mario wissen, ob es ein körperliches äh, Gebrechen geben kann bei Erektionsproblemen. Natürlich, also zum Beispiel, was ja passiert bei Erektionsproblemen ist, dass zu wenig Blut in den Penis strömen kann dann glaube ich irgendwelche Klappen oder die dann auch sich nicht gescheit schließen dann fließt das Blut auch wieder ab das ist also das medizinische, mhm. die Condition dazu weswegen man dann ja auch Viagra nehmen kann oder andere Mittel um mhm. eben diesen Blutstau zu erzeugen damit dieser Penis eben erregiert bleibt aber ich glaube sogar lieber Mario dass die meisten Erektionsprobleme psychischer Natur sind
4: ja also das kann ich mit sehr, sehr gutem Gewissen sagen, die meisten Erektionsprobleme sind tatsächlich psychischer Natur. Und da geht es, glaube ich, in den meisten Fällen vor allem um Stress, um diesen inneren Druck, den man sich vielleicht macht. Ich muss so potent sein, ich muss einen ganz, ganz harten Penis haben, mit dem ich ja meinen Partner befriedigen kann, ich muss lange durchhalten etc., was alles dazu führt, dass man genau in solchen Situationen dann einfach nicht performen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ähm, ich verbinde das immer so ein bisschen vielleicht auch mit Sport oder mit Prüfungsangst vielleicht. Also Personen kennen das vielleicht, sie sitzen zu Hause, sie lernen sehr, sehr viel für eine Prüfung, bereiten sich super vor und kommen dann in die Situation, machen sich so einen Druck und vergessen eigentlich alles, was sie gelernt haben. Und ich glaube, dass es beim Sex so ein... Äh, ähnlich entstehen kann.
1: Oh mein Gott, so ist es mir bei jeder Prüfung gegangen. Ich hatte Prüfungsangst. Mhm. Wir reden ja hier auch über die Erektionsprobleme, auch im Zuge von Sex im Alter. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, gerade für einen Mann muss es ja noch viel mehr Druck bedeuten, wenn man dann auch noch älter wird und das Gegenüber erwartet vielleicht sogar, dass man Erektionsschwierigkeiten haben mhm. könnte. Und dann muss man sich doch automatisch auch denken, er muss jetzt stehen, gerade wenn man dann irgendwie vielleicht mit einer jüngeren Frau mal was macht als Mann. Kann man diesem Stress irgendwie gedanklich entgegenwirken? Gibt es so eine Art Arbeit mit sich selbst, wo man sich immer sagen kann? Weil sonst ist das ja wie so eine Mausefalle, die sich immer wieder zuschnappt. Weil man, sobald man den Gedanken hat, es ja auch passiert. ending ja. story quasi.
4: Das Schöne daran ist, dass ich ein bisschen beruhigen kann, gerade im Alter sind diese ganzen psychischen Einflüsse nicht mehr so präsent oder nicht so stark wie in jungen Jahren. Ähm, je älter wir werden, desto gefestigter sind wir, desto besser lernen wir damit umzugehen und desto leichter fällt es uns vielleicht in solchen Situationen trotzdem seinem Mann zu stehen unter Anführungszeichen. Und wir haben vielleicht nicht mehr die Scham zu sagen, ich, ich greife jetzt auf, auf Hilfsmittel wie zum Beispiel Viagra zurück.
1: Der Felix war bei diesem Mittelchen schon experimentierfreudig.
4: Ich hatte
5: das Problem auch schon mal.
1: Okay, erzähl mal.
5: Und zwar, ich war mit einer Freundin zusammen und war nach einem Jahr irgendwann, keine Ahnung, ging es dann nicht mehr so wie er. Ich war. Die Geilheit war zwar da, aber irgendwie funktioniert es dann nicht mehr richtig, weil nach eineinhalb, fünf Minuten war es fertig. Mhm, mh. Also nicht ich war fertig, sondern es ging einfach nicht mehr. Ja. Und dann habe ich mir mal... Rat bei dem Urologen gesucht und mhm. er hat gemeint, probier das mal. Äh, er hat gemeint, Problem ist es eigentlich wirklich nicht, weil, wie gesagt, psychischer Natur ist meistens das Problem, mhm. weil sonst habe ich ja Erektionen. Mhm.
1: Mhm. ich meine, gut, psychische Natur so in Richtung von, die rosa-rote Brille ist halt so ein bisschen weg, oder? Ja, das haben wir genau. auch schon diskutiert, also.
5: Ich hab's gehört. Ja.
1: Also, aber wie war das dann? Also, man nimmt dann Viagra, oder was auch immer du genommen hast, Na, egal.
5: und Ja, so ungefähr in die Richtung. Und aber wie viel fühlt später. sich das
1: dann an? Dann, dann, dann siehst du den Frauenkörper und auf einmal wird man geil oder und, und kriegt eine Erektion. Nee, oder kommt die Erektion nein. von automatisch und ist dann die ganze Zeit nein, da? Nein,
5: kommt gar nicht von automatisch. Das ändert im Prinzip, also für mich hat es nichts geändert, Es ist einfach nur, äh, wie soll ich erklären, <lacht> schwierig. Die meisten stellen sich bei Viagra vor, man nimmt das und hat in einer Zeit einen <lacht> ja, so stelle ich mir es auch ist vor. Es ist es nicht. <lacht> okay. Nein, man muss da schon dazu schon geil sein, damit die normale, es wird einfach nur die Erektion damit gefördert.
1: Aber würdest du sagen, dass es dir geholfen hat, einfach das Mittel zu nehmen? Da, du hättest quasi auch ein Placebo nehmen können, aber weil du die Sicherheit ja. hattest, ich habe jetzt was genommen, hat war die Erektion auch ich wieder hab, da.
5: Ja, aber sie wusste es nie.
1: Aha, okay.
5: Aber ich habe es nur zweimal probiert.
1: Und danach hat es wieder funktioniert?
5: Äh, <lacht> Nein. Okay. Na, aber ich sag mal ganz ehrlich, wie ich zum ersten Mal genommen habe, naja, fast zwei Stunden.
1: Okay. Okay, Also ich meine, ich finde ja immer dieses, dieses Psychologische, viel. ja, ja genau. Erst sagen, na, no, du kannst nicht so lange und dann, nein, das ist schon zu lange. Ja. Ähm, das ist ja ein ganz gutes Beispiel. Das ja. Auch so diese Lust am Sex, mhm. ja, die man hat, da gibt es ja so viele Faktoren, die das auch beeinflussen kann, ja. Und mhm. ich meine, es ist ja nicht nur so, dass Männer die Lust am Sex verlieren können im Alter, sondern eben auch Frauen. Ich meine, mhm. Das Thema vaginale Trockenheit, auch Schmerzen beim Sex und vielleicht auch, dass der Mann zu lange schon kann und vielleicht auch gar nicht zum Orgasmus kommt. Mhm. Gibt es ja viele Faktoren, die die Lust am Sex beeinflussen
4: können, yeah. abgesehen von Kindern und Stress, die wir auch yeah. schon haben. Um, ja, zum einen unsere allgemeine Faktoren und zum anderen aber auch sehr, sehr individuelle Faktoren. Deswegen Auch da will ich sie jetzt nicht unbedingt über einen Kamm ziehen. Ich glaube, und das ist das, was mir im Zuge der Show ein bisschen aufgefallen ist, dass die Menschen zum Teil unterschätzen, was so einzelne äh, Erfahrungen, die man vielleicht im Zuge einer Beziehung oder ganz zufällig macht, für einen Einfluss langfristig haben können auf das Sexualleben. Und das sind so banale Sachen wie zum Beispiel, ich komme heim zu meinem Partner oder zu meiner Partnerin, ich will ihr einen Kuss geben, sie gibt mir keinen zurück, weil sie mit sich selbst beschäftigt ist oder gestresst ist und ich das teilweise, je nachdem wie es mir geht, sehr, sehr negativ verarbeiten kann, so weit gehend, dass ich vielleicht dann in, in Situationen der Zärtlichkeit diese nicht mehr zulassen kann.
1: Okay, das heißt, ganz wichtig ist es auch in gerade längeren Beziehungen, diese kleinen Gesten wachzuhalten.
4: also so wie im ja. Bossi, die Wertschätzung. Ja, und auch einfach mal wirklich offen und ehrlich darauf zu achten, wie es einem geht. Ähm, mhm. Diesen Grund zu nennen, ich weiß nicht, woran es liegt, mir fällt jetzt nichts an, warum sich das verändert hat oder wo, woran sich das hätte ändern können, den gibt es für mich persönlich nicht. Wenn man lange genug sucht, wird man auf jeden Fall einen Grund finden.
1: Fällt dir noch dein Konklusion, Nick Chan, wie immer am Ende dieses Podcasts? Sag doch mal, wie verändert sich die Sexualität im Leben?
4: Prinzipiell. Wir alle haben so eine gewisse Phase, wo wir unsere Sexualität einmal formen, beziehungsweise wo wir die ersten Erfahrungen damit machen, meist in der Pubertät. Da geht es einfach mal darum, interessiere ich mich eher für Männer, interessiere ich mich eher für Frauen, interessiere ich mich für beides. Alles bricht aus, man ist vielleicht etwas überfordert mit den Gefühlen, die man hat, man will einfach alles machen, am liebsten mit jedem anderen Menschen da draußen Sex haben, so viel wie möglich, weil es mhm. nichts anderes gibt, was so wichtig ist. Je mehr man das macht, je länger man das macht, desto besser findet man sich selbst und weiß dann auch, was einem vielleicht eher liegt. Für mich ist das so ein bisschen der Unterschied zwischen Qualität und Quantität. Je jünger man ist, desto mehr ist die Quantität im Vordergrund und je älter man, man wird, desto wichtiger ist die Qualität. Das haben wir in der
1: Sendung auch ganz Selbst gut gehört, dass das die genau. verbreitete Meinung ist, zumindest der Anrufer heute, dass eben die Qualität dann wichtiger wird.
4: Genau. Rein statistisch gesehen ändert sich die, ähm, die Anzahl der, der sexuellen Vorgänge pro Woche. Ähm, je jünger man ist, also vor allem in der Jugend, sind es ungefähr dreimal pro Woche. Also vorausgesetzt, wir wir gehen jetzt von einer Beziehung aus. Da sind es ungefähr dreimal pro Woche. In den 30ern sind es dann circa zweimal pro Woche. Und ab 50 ist es ungefähr einmal pro Woche.
1: So, da wird jetzt sicher einige draußen gehen, die sagen, was? Ich hatte noch nie dreimal die Woche Sex. Ja, das ist alles nicht über den Kamm zu stellen. Das genau. gibt einfach Leute... Bei diesen Statistiken ist es ja immer so, die haben gar keinen Sex. Und dann gibt es die, die haben 20 Mal Sex in der Woche und dann ergeben sich diese Statistiken. Klar. Also es ist für jeden individuell. Und das bringt mich nämlich auch zum nächsten Punkt. Ist es normal, dass man vielleicht auch mal in einer Phase ist, wo man einfach keinen Sex haben will? Weil jetzt reden wir die ganze Zeit drüber und wir haben auch darüber geredet, dass wenn man als junger Mensch viel Lust auf Sex hat, dass man im Alter immer noch Lust auf Sex hat, und dann wundert man sich vielleicht, wenn man mal eine Phase hat, wo man einfach mal so ein halbes Jahr nicht so viel Lust auf Sex hat. Ist es normal oder ist ein halbes Jahr schon zu lange? Ist es eher wochenweise?
4: Ist prinzipiell von Person zu Person unterschiedlich, auch da, aber ja, es ist ganz normal. Es gibt immer wieder Phasen im Leben, wo das vielleicht ein bisschen in den Hintergrund tritt und nicht mehr diesen, diesen obersten Stellenwert hat in der Richtung oder in ja. Was mir wichtig ist, ist, es gibt einen Unterschied zwischen dieser Lust oder diesem sexuellen Verlangen, das man vielleicht innerlich verspürt und dann tatsächlich auch ähm, Sex nachzugehen. Mhm. Also bei der Frage stellt sich mir dann persönlich die Frage, haben diese Personen immer noch die Möglichkeit zu masturbieren? Haben sie immer noch Interesse daran oder geht es da rein um Sex? Es mhm. gibt Leute... Die interessiert Sex an sich nicht, aber die haben immer noch die Lust und die Motivation zum Masturbieren und andersrum genauso.
1: Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie ihr euch selber mit dem Ding wohlfühlt. Also genau. wenn ihr sagt, ich habe einfach Lust auf Masturbation, dann ist es auch lustig. Aber sobald man irgendwie sagt, also lustig, dann ist es richtig und Schön. für euch gut. Ja, aber wenn ihr dann sagt, ich leide, dass ich eigentlich keinen Sex mehr haben kann, obwohl ich das eigentlich gerne es. hätte, dann muss man sich das immer anschauen. Genau. Gibt es jetzt eine Obergrenze für Sex, nur um das abzuschließen heute? Ich meine, ich kenne die Antwort, glaube ich, eh, aber <lacht> sag du es doch.
4: <lacht> Nein, es gibt sie nicht. Das Schöne am Sex ist und vor allem heutzutage, wir haben extrem viele Hilfsmittel und Möglichkeiten, wie wir diese vielleicht in der Vergangenheit vorhandene Obergrenze immer weiter nach oben schieben. Ähm, wurscht, wie alt man ist, Sex ist etwas schöner, und man darf es immer haben. Ich glaube, das größte Problem ist einfach so ein bisschen diese Scheu vor ältere Sexualität. Ich verbinde das immer so ein bisschen mit den eigenen Eltern. Ähm, man will sich das einfach nicht vorstellen. Man denkt sich, die eigenen Eltern hatten einmal Sex. Das war nämlich genau aus dem Grund, um einen selbst zu zeugen. Genau,
1: nur einmal nämlich.
4: Danach gab es das nicht mehr, aber Fakt ist, jeden Menschen ist das ein gewisses Grundbedürfnis und dem wird man auch nachgehen wollen.
1: Danke fürs Anklicken dieses Podcasts, danke fürs Zuhören, wenn er dir taugt, dann sag das bitte gerne weiter, abonniere vor allem diesen Podcast und äh, bewerte ihn, das hilft mir extrem, wenn viele Bewertungen stehen, dann rutscht er automatisch nach oben in dieser Kategorie Sexualität, Beziehung, äh, Lifestyle und dann hören den einfach noch viel mehr Menschen und das Ehrt natürlich mich und auch meine Arbeit hier als Sex-Podcasterin extrem. Deswegen danke schon mal an dieser Stelle. Nächste Woche kein Podcast. Ich bin nämlich auf Urlaub. Leute, ich werde 30. 30 und das feiere ich ähm, auf Ibiza. Und deswegen bin ich nicht da. Und dann nehme ich mir auch mal frei. Also wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Wenn du das Sendungsthema mal bestimmen möchtest, dann sehr gerne. Schreib mir einfach eine Nachricht auf der Sandra Raunig Instagram Page oder total Facebook Page und folgt mir auf jeden Fall auch auf YouTube. Freut mich auch, wenn du mir dein Abo da lässt. Bis zum nächsten Mal.
0: Total versext, Der Krone Hit Sex Guide.